0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。我特别不理解的一个事情就是说，为什么我们周围碰到好多人，嗯，总会在他的朋友圈，总会在他的社交媒体上洋洋得意的跟你说，我、嗯、打个飞的去哪儿吧，嗯，就特别。<笑>我不知道这个心理是怎么来的，你能分帮帮、嗯、我分析一下吗？嗯、这个、嗯，这很很容易理解啊，这个、呃、炫耀炫耀式
1: 嘛，就、这、是、个、炫耀式的消费。哦嗯、早
0: 期反而在、嗯嗯
1: ，不是是炫耀式的消费，我们不认为是他一定是买个什么名牌包包、嗯、或者买个什么豪华手表，对吧 ？luxury 的那种手表，就是一个晒在朋友圈，或者就是一个炫耀。他很多时候就是在。不经意的时候给你讲，对呀，就是繁体高级版啊，或者什么样，这这他有。我打个飞的就去那儿吃个饺子，因为打个飞的，它里面有好几层意味啊。第一，它的时间非常自由啊，对不对？第二，它能消费得起这个飞的飞的，当打飞机，打打变打飞的了，对，那个哎，那个第三，它有谐音梗太过了对。第三，它又有这种品味啊，对，那那可能去拉萨了。呃，可能去这个，因为假如是打个飞的去，比如像南昌这种地方，啊、你就觉得我说、呃、这个很土啊。<是>但我我过去了，对对，<笑><笑>我因为是江西人啊，我所摆拍原然是为了自黑啊，对对对是为了自黑。对对对自黑就别人不能黑黑、啊嗯，对对,我对，自黑也可以，没别人黑我也没问题，我们要有这种心态。那、啊、假如是打个飞的去巴黎或去伦敦？哇，喂个鸽子，喂鸽子，这个<笑>这就
0: 高级了啊！<对>这个，高级这个肯定是一个炫耀式的消费、啊。不不，咱们刚刚还是扯得有点远了，因为来之前呢，嗯、你给我埋了一个特别深的一个梗。实际上，当时我跟你谈旅游的时候，嗯，你呢就特别给我想倾诉一点，就是说。你想谈谈旅游中的这个艳遇，但我不能说叫旅游中的外遇，啊、因为外遇就表明是你不忠实于家庭的这种。嗯、当然，外遇随时都会发生，嗯、但是艳遇，我想就是你能给我聊能聊<请>聊一聊吗？能请范老师先对艳遇进行个定义吗？啊、呃，艳遇就起码就是这人得好看，<笑>这人如果不好看，我跟你讲，这只能叫遭遇，在前面，的，
1: <笑>在前面的二三十年啊,啊，就是或者十几年吧啊。有无数的朋友问我啊，在旅行当中有没有艳遇啊？啊，或者他们也想为什么他们都问你不问我呢？这个因为我还是有一些标签嘛啊，就长得高帅，爱跑步。对对对，不主要是还是他们觉得我因为经常出去玩啊，或者是他们觉得是一个呃，不过是我个人的旅行或者是接班的旅行啊，那通常。我从不正面回答这个问题，因为这个会涉及到生活作风问题。我是出于保护自己的隐私以及他人隐
0: 私的这个角度。啊，没关系，没关系，你就讲某某人吧。没有作风，我一直很糟糕啊。作风我啊，不是，我认为生活这个生活作风对于你这样一个人来讲是一个标配。不不不，不是说标配，我的意思就是说，我们大家不太关心这个事情，因为你呢一直把自己定义成一个创业家。那得创业家，那个。我现在改了定义了啊，我叫失败的创业家。对，是创业。对吧？要要那这这创业家，基本上这个生活作风肯定都不好的、啊。那也不能这么说啊，<笑>有有有严谨生活的。啊、哎，但我的意思呢，对于艳遇我可以。我先给你分享一个我知道的一个艳遇的故事。嗯、这个呢，是又把我们的这个话题呢拉回到早期的互联网的刚开始的时代。嗯嗯嗯、因为互联网刚开始的时代呢，上互联网的人呢，不像现在。现在呢，是基本上大部分都是初中生或者是没受过。
1: 是就是呃。也不知大部分就是他的没有受过高等教育，对对对，因为对对二十多年前的这个上网，在论坛上这种精英啊，精英都是精英，这个是最早
0: 最最早接触互联网高啊，收入也高，然后呢，我这个哥们儿呢是一个很著名的摄影师，谁我也就咱们大家就不谈是谁，嗯，然后他从深圳出发，嗯，他也是跟你走，就是我发现是这样的。文艺青年基本上都最终就是说，第一次要文艺起来的时候，一定是奔西藏去的。他呢，第一次先去的丽江，对对对，个也就是西藏啊，丽江。啊。所以你想，当年广州，我路上碰到很多广州，你知道广州当年的文艺青年都聚集在哪里？在丽江花园。是啊
1: ，丽江花园对，没错没错
0: 。我丽江花园我住过。对啊，这那全是文艺青年。《羊城晚报》的记者啊，文艺青年都在丽江花园住。对，主要的问题是在于什么呢？就是说。你先说那哥们的故事。对，然后他一路呢，他没有坐飞机，也没有坐火车，他坐搭车去的，还真有点扛大箱。对，不是他就是一包一摄影包，一个一个那个一个背包，他真想做背包客。而且那个时候九几年的时候做背包客，还挺有点那个勇气的，因为实际上手机的这个资讯也不发达。当然，当然。然后他特别好玩，当时呢特别流行，就还没有什么个人笔记本，嗯，就都是去网吧。是没错，我也是。对，然后他到每个地方会去网吧去看一下，然后呢，就在网吧呢就上各种 BBS 上面留言，然后我到哪儿了，<笑>有没有什么姑娘来见我？你知道他那种自信，和他那种就是说，啊、和他那种对于是就是事事无忌惮。很肆无忌惮啊，也肆无
1: 忌惮
0: 吧。那会儿，然后就每个城市，每个城市它都发生一次艳遇，嗯，一次就是就等于最后他的西藏之旅呢，到了西藏我们就不知道了。他可能西藏他没怎么谈，他主要谈的都是在各个这个
1: 三四线路经的途经的这个城市，对对就基本上是他的
0: 各个感情故事的一个链接，把他这个他因为他这个时间很长，他大概去了有三个月哦，那长了蛮长时间的。然后他一个对对对，他一段一段走过去的，最后就变成了一个他讲的。早期的聊天室和早期的这个网吧，嗯，是他爱情孕育的地方、嗯、啊。这个，这个蛮有意思的，因为现在完全不太可能。因为现在你现在你可能去陌陌吧，<笑>我<倒>也不知道，我不知道。知道因为现在的上网
1: 的环境呢，比非常非常复杂了。我是觉得我有些时候甚至有点厌恶上网。对啊，就是我实实事求是啊，我是说厌恶这个呃一种复杂的，因为有些时候我看朋友圈我都会产生一种厌恶感啊，因为太，太。太乱的信息了，你知道吗？以前是信息还是比较<对>有效性对有效性很高，对对而且是也比较纯粹一点。它是一个信息。那我刚才说艳语，我艳语我是可以评论的
0: 。你刚才我也看到过很多艳语，
1: 嗯、<然后 S 2> 不是不
0: 我<就>我我们就哎也不用我我,我觉得我为了打消你的这个顾虑，我就不跟你谈你看到的和你经历的，你就当故事给我们在讲讲，就是说对你产生很难以磨灭的印象。这种旅行。感情故事不一定是你的，也可能是别人。你可以给我们分享一个就好一个啊。啊那我觉得分享是因为确实有一篇文
1: 章叫《我和小梅的故事》，但是他就写的是你吗？不是不是，小梅是个
0: 女性啊，我以为人家一个女性写。他是
1: 当时是呃，在新浪论坛里面是一个长盛不衰的一个，啊啊、不不，一个咱们别谈这
0: 些这个大。<对>大<耳>但是我、啊、我
1: 那我只能说，呃，我觉得旅行途中确实比较容易产生情感的一个冲撞或者链接。这个我绝对我是非常认同这个观点，因为我有非常多次的跟单独女性一起旅行，甚至到很长途的，到新疆啊，到呃川西啊，啊到藏区和甚至到东北。因为我跟我现在的那、这个，其实我们也是在旅行当中认识的，啊，只是你要说我特别是，因为我觉得她特别容易是因为你是经常在一些变动当中，女性在某些程度上是会有依赖、呃、依赖感
0: 。呃，而这种依赖
1: 感体现在你对旅行当旅行当中的一些突发事件的判断、啊啊啊啊、和这个应对，对、啊，然后这个时候就显出你很对呀成熟，这、啊啊、自信还有什么都涌现出来了。哎、呃，就是假如是单独或者在路上偶然碰到一个女性的话，<好>那假如是有一些共同经历，比如你看壮美河山，嗯、比如去看这个博物馆，那你肯定会进行一些交流。那种交流是非常单独的，你甚至在日常生活当中，因为在此时
0: 此景就你们俩。那种感受，而而且你你们两个基本上那个时候是不算熟，是吧？就属于还是这种摸索状态。当然，对啊，因为
1: 还有这个，你也碰到一个恶劣环境，啊，我因为我去过东北，零下四十度，我去过大那个大兴安岭，你去挖参吗？没有，我去猎人的帐篷里啊，待了三个晚上，当然最后肯定疯了啊，就是我说疯了是那个味儿，不是胃的味的问题，是第一天我就喝大哦，被他们大哦，然后就躺在雪地上。啊，特别冷，然后帐篷呢，前半夜会有生火，后半夜就冻得要死哦。Oh. 啊，那而且这个被子肯定是半年以上没洗过啊。我也从来不脱衣服的，就是穿着羽绒服，还有什么什么这种冲锋衣，巴拉巴拉就盖在上面。而且，当然跟猎人相处呢，肯定会有一些性格上的一些东西，你会小心翼翼，因为他们都有枪，他们都有刀，嗯啊，就是鄂温克人。啊，当然我只是为了猎奇，当然我也是为了拍照片，嗯、为了写游记来补贴这个旅游费用的这个，那我肯定是写过这些游记啊什么的啊、嗯。我的意思是在这种恶劣的环境下，有个女性在你旁边，对你依赖性太强了，嗯，不是出于保护啊，对吧？还有就是，我后来发现一个现象，正经的现象，嗯、就是在二十年前，在路上的背包客，你知道，恰恰男女比例啊是女的远远超过男的。我后来总结
0: 了
1: ，嗯，啊，因为我们也有一些男性的这种背包客，对吧，嗯、朋友？但是，一般男的生活压力更大，嗯，在城市里面的你要背包，你要花费啊、花钱啊，嗯、或者是啊、呃，你假如没买房、买车，巴拉巴拉，就是这种，你都会压力很大，而且你对工作的这种依赖度会非常强，嗯、对。但是女性，哎，恰恰会更放松一点，没错。我个人感觉是这样、啊、所以你会发现，在路上其实你碰到女性背包客的概率远远,远高于男性。但是啊、uh, ，but but， 我这个不涉及任何歧视，在能在路上吃苦的女性，嗯，大概率，呃，颜值一般，啊，这个是也是很明确的一个数据上的一个一个判断，哎、呃，是我的经历的一个判断，但跟现在可能不一样了啊，我是指在二十年前，而且我也想过，假如我长得特别好看，她可能就。也不会那么爱去旅行啊，或者我发现，我发现那
0: 、这个，<笑>我前两天也是跟人聊天，就看了一个特别恶毒的话，说为什么人们都说红颜女子多薄命？嗯嗯嗯，嗯嗯因为大家对长得丑的人活多久不在乎，对对对
1: ，就是就
0: 就实际上就是说你的这种对于容貌的这种看法呢，嗯、实际上我觉得。呃，让你枯燥的旅行呢，变成了有一些的调侃。就是说，这个人如果长得好看的话，你会发现这个旅行各种期待就出现了。但当时你看的这个长得容貌普通的女性跟你们一块吃苦耐劳的时候，忍受着这种旅行当中的种种的这种不舒服的时候。你会觉得很合理吗？<笑>我立刻扭头就走。我跟你说，不是合理的问题。<哇>我我经常这样
1: 。嗯、还有一个问题，我为什么经常我不说有艳遇的问题？因为我是把旅行当成特别特别单纯的事情。因为我不希望有任何的情感来耽搁我的。因为我以前的目的性很强。对，我说我说旅行的目的性很强。不你生活为了追求幸福，那
0: 你旅行为了追求什么？我就是也是为了丰富我自己啊。对，我丰富你自己的过程。那你说那个旅行的目的很单纯。我是指单次旅行的目的，对，它整个过程，但是那,那你就无数无数次单次旅行，造成了你的旅行家的这样一个 title 嘛？但我的想法就是说，你每一次的目的是什
1: 么？呃，我有特别明确的，假如我要去的话，我会去某一个地方，我有非常明确的目的的
0: 啊,啊，就看你的风景吗？也不是，
1: 我我现在风景完全没兴趣啊。当然我以前肯定有啊，就是我比如我要想去拉萨，我那我肯定是。嗯呃，读了很多书啊，然后就一站一站坐车去西宁，开始到各个。我们当时
0: 我第一次去欧洲的时候，当时就买了台湾远流出版社出的那个、啊、那，这<界>是一个 D K， <吗>他们买的 D K 那个、那。那默克吗？不，不是默克，比默克还要早、啊、他那套书特别棒。后来别人跟我讲的，就是我在 D K 的那个回忆录上面看到的一个讲法。啊他一个城市的这个制作费，嗯，在九十年代，一个城市制作费大概是五十万镑，哇，这么贵吗？所以他每非常好的作家，因为不不是作家，他反而是不全景式，他都是各个景点，我理解，然后酒店，然后餐厅，
1: 因为他要体验，他为了公允，就像那个 L P 也要给我们钱一样对对对。就是。他给我们的体体验费是要通过公允的方法，而且不是说别人餐厅邀请我们对对对或者酒店邀请我们，嗯、而是你要几乎，你比如说上海那个时候，我几乎所有的奢华酒店都住过，所有的这个青年旅社都住过。我有一次跟，啊、我,跟我有
0: 几有有几次海外旅行是跟这个旅游行业的大咖去的，嗯嗯、然后呢，我就发现一个特别让我不解的地方，这也就造成了我没有成为旅游大咖的一个基本原因，就、嗯、他们一直待在房间里不出来。啊，就比如我们到某个地方去了几天，嗯，那大概最少有两天是待在房间里不出来的，嗯，他为了是给这个酒店写文章，嗯，介绍酒店的客房怎么怎么样的，嗯这个我
1: 没呢，我碰到过，对，就是
0: 这个角落很好，那个地方很舒服，怎么怎么，他在琢磨这个，然后他花了很多心思在研究这个酒店，研究这个酒店内部的构造，嗯，我的目的性呢，我就觉得。我到一个城市，我觉得这个酒店实际上是一个提供一个美好的一个夜晚的地方。所谓美好夜晚的话，就是我之前在跟那个傅艺成，就原来之前他在那个米其林做的时候，就跟他聊过这个问题。实际上就是当时是凯悦集团就讲过这个话，就是说你的对一个酒店的美好印象，绝对不是你睡到一个特别松软的床上，然后睡得特别舒服的一觉，一定是在那个美好的晚上。跟你最心爱的人在他们酒店的餐厅里头吃了一顿很难忘的饭
1: ，然后再回访。啊不不不，回房他那个那个不不不不不，我的意思就是说
0: ，他的他的重点在于说，这个酒店给予人的就是美食美景美人，所有的整体性的体验了。对因为我
1: 我也算半个酒店专家，我只能说半个，因为我早期的时候阿曼经常邀请我哦啊阿曼 Resort， 呃零六零七年我就写过很多阿曼的这个酒店的旅行。啊、呃，包括那个什么老亭啊，什么、哦、还有周记、嗯，凯悦啊，就是都都有。但是我我原来的这个，我会把自己的个人化的旅行跟因公的，嗯，我会完全的分开。因公的，它就是一个出差，没<明>，错。因为我<没>我,我原来也是做生活方式类的对，报道，<对>那肯定我我就把它当成一个工作上的需要，我也没把它当成一个好像是一个夸耀的地方或者怎么样。但是我以前是，比如有很多，因为我零五吧，还是什么。去表展，啊，说对,对,对,对对，巴塞尔表展。对对对对那巴塞尔表展，因为我要工作，那我在工作上的事情我已经完成了，那我当然会去抽着时间去啊、呃，去卢塞恩啊、博尔尼啊，啊就是其他的地方，<白>对吧？<白>就是或者去什么什么那个铁力士山什么这种，那是我自己花钱，也没有问题。没错，那我我只是说，以前我们的工作可能是给我提供了这样的一个便利，就是他。签证啊，因为以前去欧洲签证太难了。主要主要你有版
0: 面，对我版面我也有版面。你要没有版面的话，这个我自己
1: 的版面也谈不上啊。就是因为我是当时是真的跟国内的很多的旅行杂志写稿，那你邀请了我，我总要也有选题出来吧？没错没错。那我选题跟你提一句呗。对对对对。当然这些目的地，有些真的像阿曼的那种旅社，它本身这个就是一个目的地。因为有些人是，不是我酒店的这个。
0: 我就觉得这个，我们我们这个谈到谈到酒店的话，当然是整个旅行当中必不可少的一个一一个部分。实际上，我对这个城市的生活，嗯，我更加的向往。而且，我就觉得那个完全都是陌生的，而且它跟你生活的城市完全是不一样的。而在这个差异的过程中，你会找到你原来生活那个环境里面熟悉的感觉，然后这个熟悉的感觉。跟你当下的这个感觉又有一个，这可能等你再回到你熟悉的那个环境里面，你认为你回忆的那个过去，又是你现在的这个将来，你懂我意思吧？也点给你给你绕进去了吧？有点不大懂了。我的意思就是说，你回忆的那个那个时候，嗯，和你现在你回忆的那段时间的现在，就是你回忆的那个时候的将来，对不对？你从时这个时空的状态来讲，你回忆旅行的那个状态，对你现在生活的这种感悟，而你现在正好处在你现在这个生活里面的时候，那不正是你的你回你在旅行当中你想的那个将来吗？嗯，就这样
1: ，有点绕，但是我是只是想说自己的一种感受吧，我是觉得。你比如我前两天看那个纽约的那个纪录片啊，啊，就马丁斯科塞斯的那个纪录片，对，啊，就是那个弗兰那个做女作家就不停吐槽，对吧？就不停吐槽，但这重点是，哎，我就会想我
0: 在纽约，我才
1: 我错失的一些细节，啊，因为他有提到一些细节啊、嗯，那
0: 个是会让引起共鸣，对对对对。对对对对但这个他的吐槽，因为我的那个假期基本上都跑到纽约去过了，然后我我对纽约的感觉始实,实际上始终跟《纽约客》对纽约的回忆。始终啊不到一块儿去，但是有一点呢，我也看到那些，比如说当时 GQ 的主编来上海的时候，也写了一篇关于上海的文章，嗯，嗯然后包括他写在外滩，在几个著名景点啊，还有包括几个著名的酒店和餐厅的一些过程，然后那个时候你就会发现，在地和你去一个地方，那是完全不一样的，就是我们因为生活在这个地方，我们的对于整个的这个东西的评价，还有整个环境的取舍。我们有我们自己的一套，就等于我们把一些我们无聊的这个时段给切掉，留下来的全是精华。嗯精华嗯、对，但是旅游当中实际上你,你都精华，对，你全是精华，对对对你甚至连觉得那种枯燥的那一段你都不想切掉。你都会觉得那是一种体验，就像你刚刚讲的，从你早上凌晨五点开始坐车要奔上海的时候，你已经习惯了，你都不认为这是无聊。嗯、但是如果你现在早上五点钟起来，让你<去>奔浦东去去上班，对对，对那,<很>那就是无聊，对,对,对,对吧？所以所以旅行的意义有某种程度上、就是哎，但是我是觉得啊，就
1: 你刚才 GQ 那篇文章我没看过，但是我原来是非常受，我觉得我就说纽约本身。那我是看伊比怀特的那个啊，这就是纽约。啊、对，那个我是看了心潮澎湃的<对>啊。当然，他是一个优秀作家，非常优秀的一个作家。他可能，因为他对纽约太了解了。因为我现在都没有，<的>我说实在的啊，我就我觉，嗯、呃、上海写作，在上海写上海这个城市的人非常非常多，但是我真的没有看到过这么恢宏的一种写作啊，或者是你认为他对整个的一个热爱的一个写作。你比如，呃，我们已经过世的陈陈老师，那写上海写了很多了。
0: 陈乃生，我是大概在小学的时候就看他写的《蓝屋》。对对对对，那是房子什么的，那是小学这样的。对对，蓝屋
1: 就是上海的老作家里面呢，你会发现他们写上海，通常都会沉浸在他原来的儿时的一种
0: 回忆。很正常啊，你现在回忆到你的旅行的时候，你是回忆到你最早 BBS 时代吗？一样的，对。我我只是
1: 说，我只是参照这个伊比怀特的写作。啊，我是觉得我没看到过这样的，但而且。有些上海的写作里面，他会沉浸在一个某个建筑。我是说，他的恢弘是在于他对整个的纽约的爱。就比如说我们穿越时空，我们、啊、从个从最早不、啊、共同的朋友
0: 蛋小尼，对，<笑>然后他就他最近沉迷的事情就是去拍那些租界的老房子里的那个窗花啊，啊还有那种我<对>我觉得。没有这个爱好，我们不反对啊，我我我一直很支持留下记忆，城市的记忆，对对对对我一直非常
1: 支持。对对对呃，甚至我对城市地理我也非常感兴趣。对对对我只是正好提到写作的方式。当然，老作家就是上海的作家写上海本身，<哇>呃，比如金宇澄老师写的
0: 那个、嗯、也非常棒啊、呃，但是它是文学性的，我是说非虚构写作的那种。那就我听你可能没看过另外一篇，嗯、那时候是我我有一天晚上睡不着，嗯，然后就。把他的一个他在台湾出的一本书的电子版翻出来了，嗯，然后他呢写的恰恰呢跟他《繁华》写的不一样，他写的是什么呢？他写的是苏州河两岸纺织工厂的一个变迁，嗯，哇，看了以后整晚我都后来就没睡，为什么呢？因为。因为看得太精彩了，就是那个整个对于、嗯、你那个，因为他在台湾出版，我不知道大陆有有没有出版。就是他把整个的那个年代的人的这个，您跟金
1: 老师说一下，不跟我分享一下吗？呃，这个是方便。<笑>对
0: 对，这个后来我就看了以后，他的这个整个对于这个人的描述，对于景观的描述，包括对于里弄生活的描述，就全在里头了，就特别行云流水一样的。我就看了，没有我我就特别有画面感，<同>你知道我意思吧？我同意，我的意思
1: 是，呃，这些都是非常棒的，嗯、我我不否认他们的棒啊、呃，我也不否认他们的写作，我只是说，我看伊比怀特的时候，他在描述纽约的伟大，你知道吗
0: ？我没有正经看到有人在描述上海的伟大，嗯、没有，这那是因为你对那个城市的陌生产生了一种期望。就你对上海很熟了以后，你对很多的描述不以为然？没有没有没有，我我看了很多写上海，你可以期待我写的这我。那可以
1: ，因为我是觉得他拉近拉出，就比如走过那条街的时候，他就想到这谁谁谁在这里。我当时我当时跟我，我当时跟一
0: 个经常飞伦敦的空姐聊天，嗯、他就给我讲了一个我到至今也是难忘的一个描写。他讲他第一次飞到伦敦的时候，他在街道上走。他看到的应该是那个伦敦那种高级住宅区，摄政公园什么的，那一带的那些房子里面，全是每一个房子里面都是那种温暖的灯光。嗯，然后他当时的一种感受就是说，这灯光后面的每一个家庭都有一个有趣的故事
1: 。没错，对，这个没错
0: 。然后不久呢，我就看到了描述写的一个生活圆桌，然后他呢就把这个托尔斯泰的一句话，嗯，给篡改了。说现在好像说的就是幸福家庭都是一样的，嗯、不幸的家庭有各有各的不幸，嗯、<笑>对,对，就是这个意思。嗯、实际上就是说，你作为一个旅游者，你会对那个目的地的那种期待和好奇，超过了你在平时生活中的一些好奇。就好像你当时看过。苏三那个论摄影的这个事情，嗯、我不知道你有看过这个当时纽约摄影学院的出了一本教材吗？这个教材我九十年代看的，就是九十年代新出的，对对对对对。然后他的一个开篇综艺就告诉你说。嗯嗯你不要以为只有旅游才能拍出好片子，实际上因为你旅游时候，你的整个的这个雷达就变了，你变得每一个东西对你都特别新，对，都想都很新奇，因为你从来没见过，你从来没有感受过，但你对于你平时周遭的事物变得熟视无睹，只是
1: 没错。这个就像我们的好朋友叫高明老师啊，他现在经常在玩一个呵呵一个黑白照片，嗯、拍了很多他认为是非常优秀的这个对对这个摄影作品啊，我们要这个鼓励高明老师成为伟大的摄影师，是是是。就这个是一个没办法。啊、重点他还有拥有我
0: 的一个一个全套啊，就是酒后各种全套。哦，对对对对,对。但你想过你想过这个问题没有？就就你出去旅行的时候，恐怕不会这么放纵。那肯定。
1: 因为你,你还保持一种对陌生环境的一种对对对警惕，一种警惕，啊、你会怕当。当然、啊，对,对对对，那当然，当然
0: ，在旅行途中，我真正喝醉可能就一两次啊，那是非常安全的状态。啊、也不
1: 是，就是我我说的在，在、呃、嗯，大兴安岭这个鄂温克人，我跟他们喝醉过一次
0: ，所以，狂<凡>所以我最后总结的说，我们很难把对未来的焦虑和当下的焦虑放在一起对比，对吧？嗯哼。但是，而旅行的回忆呢，恰恰是我们对过去的将来。也就是现在做的一个比较，就是我刚刚跟你说的这句话，而这个比较呢，就恰恰是旅行的过去式，就是我们现在所有的对于旅行的回忆都是过去式。那当<倒>然，对。嗯、然后你就期待下一个旅行。我现在不是特别爱旅行。哦
1: 、啊，因为也出不去了。而且，第一呢，他最近是出不去啊，而且我是可能心态有点变化，因为我。之前有讲过，我最早肯定是壮美山河，对，我是吸引力最大。然后第二步呢，是我是觉得我先去了一些，呃，前现代社会，哦、你可以认为是东南亚啊、哦、缅甸啊、<对>呃、中东啊，因为我认为他们迟早也会跟上这个全球化的步
0: 伐。没错，对，因为
1: 他这个以后可能景貌也会变发生变化，可能我二十年前去的西哈努克港，跟现在去可能完全不一样。而且你以前去这个缅甸，当然最近缅甸有些呃有些问题，对,对,对,对,对,对吧？有些政治风波，嗯、但是。以前去缅甸的时候，它也是一个前农业社会，<对>你会看到很多的田园牧歌或者诸如此但后来我最近的十几年，其实我更多喜欢的是原来人类留下来的文化瑰宝啊，<吧>智慧
0: 。你对城市的旅游更感兴趣？我现在更喜欢城市旅行对啊。特别是好的城市，我经常会在一个城市待上一个礼拜到两个。哦，那太棒了！对我觉得这种，就前提是一个好的城市，对对对，前提是一个好的城市。但当然了，就是说我们去之前已经知道这是一个好的城市了。然后你待到一两个礼拜，就大约十天这个状态的时候是最舒服的。你可以就是不用去怎么
1: ，讲的是跋山涉水啊，舟车劳顿这样子，就是像当地人一样生活。我后来就是刚才你有提到过的。就是我后来就特别喜欢像当地人一样，对啊，在纽约也好，在东京也好，在京都也好，或者在在什么
0: 巴黎，我昨天你也洋装成当地人，昨对,对,对昨昨天晚上我看了一部描写罗马的叫《极美之城》的那个电影，嗯，然后他实际上这个电影里面并没有讲什么主要的事情，嗯、就是讲的一个作家的一个到处在观察，嗯、然后实际上那个城市，你就想。这种美好的城市的生活，嗯，嗯让我们觉得历史留给我们的，包括文化留给我们的，啊、就是各种思考。是，而这种思考呢，你很难在广漠的平原上，或者是这种高山大河的时候，你想到你那个时候你想到是人类历史的进化。对。而在你在城市里面这种溜达的时候，嗯、你想到的是一个，一
1: 一个细节，你就在跟以前的人在交流了。<对>啊，就你看到一个细节啊，一幅画，你就在跟他在进行交流了。所以，我最近有好多人要让我去什么呃、啊、新疆啊、横断山脉啊、巴拉巴拉。我说实在的，我已经没有兴趣了啊，因为完全没有兴趣。因为我第一，我前提我也看过很多，对啊。那你说我要去，我去美国也去了很多次，但是、嗯呃、大峡谷我从来没去过啊，因为我也觉得没什么兴
0: 趣，就就没兴趣带你去巴厘岛去按摩吧，对，那个我很喜欢，<笑>那个很
1: 喜欢。就我我在讲我最近的一次旅行，啊、就是去了三亚的后海。啊，我看到对对对对对对对对，那个是我太放松。了。哎，那
0: 个我觉得就是说，实际上整个海南的旅游呢，实际上我一直是很不屑的。不，原来特别糟糕，特别糟糕。但是现在问题就是，实际上你有没有觉得中国的城市生活是谁在改变？大理的那帮人吗？不是，绝对不是，是房地产开发商，是他们呢，像造成一样的，把一个个购物中心，把一个个酒店弄出来。然后呢，他把各种各样的人集中在这个地方，
1: 对不对？啊，老范，说到这个话题啊
0: ，我大概从零五零六年以后，就几
1: 乎不在中国真正意义上的旅行。对，因为你会发现一个非常讨厌的一个现象，嗯，啊，当然景区的迪士尼化，这就就很糟糕了，对,对吧？这个什么古镇啊，对对对什么变成全商业啦，这个就非常糟糕。对对对对还有一个严重的问题，我前阵子去了贵阳，啊，当然是办出差的。然后还去了南宁啊，因为这些地方呢都是我二十多年前去过的。二十多年前去的时候，我觉得非常有趣啊，然后因为它的地貌、它的这个人<点>还有美食都特征非常明确，对对对，啊、现在都是古
0: 建都，都一样。一毛一样，我这是我最恨的一点。在中国你现在没有任何一个地方，而且基本上都是模式，就一出来就是个高价，高价完了以后，万象城，对对啊，什
1: 么万达城啊，反正还有什么各种楼盘，楼盘，楼盘名字也一样的啦。什么这个万科绿地，巴拉对对对。好，我后来我就很崩溃，你知道吗？就我原来留下的所有的记忆，我几乎就没了啊。以前南宁。是一个非常小的一个，我认为是个县城一样东西。当然县城我不是贬低啊，我觉得是非常有趣的啊。我去探索一些湖，探索一些那个呃古建。二十年前以后，古建全是变成星巴克啦，什么变成这个连锁的餐厅啦，就是就是类似这样。包括那个宽窄巷子，成都的宽窄巷子我一定要吐槽，因为宽窄巷子是我二十多年前，就二十年前是经常寻找艳遇的地方。不是不是，那边有两个青年旅馆啊，一个叫龙堂，一个叫小观园。是我每次去藏区，我必经成都的时候，我一定会住。啊、对对对当然，我也会去住那个火车南站的这个交通饭店。啊、交通饭店是更多老外，啊、更贵一点。但是我去那个宽窄巷子的话，啊、那个时候就是成都人的日常生活啊，就龙潭我住四。但人家
0: 讲你们就新，你们上海有新天地，不能我们搞个宽窄巷吗？没有
1: ，我不反对这样。我不是说我反对，我只是说，作为我的一个记忆来说，它是很糟糕的
0: 。明白，明白对
1: ，明白明白你当然，你现在去宽带巷子，当然哦，门口有牌，然后进去有白夜，有各种吧，有买买各种东西。我<是>主要
0: 是同质化的，这<它>太,太严重了。对对对对这
1: 个就是，我就说的这个中国，我跟你说，就面貌啊，从城市面貌上来说，让人生厌的地方，这是资本的力量、啊。对对对，上海稍微好一点。上回上海，上回海淀，我不是说是因为我在上海生活了二十多年啊，哦、才说上海的好，而是上海稍微好一点。对，因为他原来早期的时候，九十年代的时候，对整个淮海路的改造，其实也是香港的地产商。没
0: 错没错，没错对不对？<错>整
1: 个卖给了香港的地产商。没错。但是现在稍微好一点，所以这个我一定要吐槽。当然，我刚才提到后海，哇，真的太棒了，因为我在后海。三亚的后海。对，三亚的后海，<对>它是一个野蛮生长的一个社区，一个村庄，然后有两个海边，两个海边都有不同的功能。而且也不缺法律人流，而且饮食的结构也很多元，酒店，嗯，没有真正意义上的大酒店啊，全是玩冲浪的人，年轻人，还有电音派对啊，啊啊我电音派对我基本上参加到晚上两点三点，两点三点你还有夜宵啊,啊，就非常棒，大家很放松。我本来想好是要去学冲浪的，最后我一直停留在一个酒吧里面，留在电
0: 音里面了，头。对对对<笑>
1: 对，就是他很放松，你知道吗？知你，你也可以找到同类人，对同类人， okay, 而且你也可以就是消费有非常有安全感、嗯、啊，也没有人坑你。以前我们对山三亚最恨什么？啊、嗯，我十几年前就、呃、对啊。你以前去三亚，你每一次去餐厅，你就是一个探险的过程，啊
0: 、对,对,对,对不对？你每一次都是要动之斗勇啊、呃你你。你知道我去国外这个就是寻找同类人的方法的时候，嗯，我在这个旅行指南上查一个东西就找到了嗯。就是找哪有好喝的马提尼啊，马提尼
1: 啊，因为是你是马提尼爱好对，然后
0: 你找到了马提尼这个酒吧，你就找到了一批跟你有同样爱好的人，真的这个是屡试不爽。我明白，对，而且是
1: 因为它特别切片的一个东西，而且特别雅致，就是说，只
0: 所以雅致，就大家都很，是这就是就都喜欢。首先，马提尼它不会喝醉，就因为它它太烈了，大家。
1: 其实你会有稍微节制一点，有你也不会么一、啊、对对对，但是这些人
0: 呢，又是想奔着喝醉的念头来的，嗯、然后又不会喝的酩酊大醉，嗯、这一点我觉得特别有意思。嗯、好吧，我们现在这个节目的最后，嗯、你是不是谈一个你的未来这一年的旅游计划有吗
1: ？今年因为呃，世界还处于不确定啊，嗯、因为我对国外现在也不清楚。嗯、当然，因为我最近几年是非常喜欢去北美啊，因为我觉得北美整个探索、嗯。Okay 因为它的广袤的土地真的是有很多新鲜的东西 <Okay. S 1> 啊在，在等我。那假如今年能够开放国境的话，我可能会先选一个海边。<Okay. S 1> 嗯、当然日本也可能会去，日本的海边我也去， oh. 因为日本我也去过很多很多次。Oh. 然后在国内的话，目前我可能会再去一次后海。<对>好的
0: ，那还有一个小问题，嗯，你去了那么多地方，见了那么多人，嗯、艳遇也好，遭遇也好，嗯、偶遇也好，嗯。你的人生意义是什么
1: ？前面有逻辑吗？这里没有逻辑，对对，这并没有逻辑。这是我变奏是吗？无边的，对对对对，无边的，但最后一
0: 定得给你把给拉到一个特别高的地方。就你谈谈你的，就是就旅行对我的意义，不是人生对你的意义，人生对我的意义，对对对对。哦，人生对我的意
1: 义，我因为很多年前我就明
0: 确，作为一个失败的创业家，对，作为一个成功的旅游者，嗯，因为我特别
1: 喜欢一个品牌的一个 slogan 啊。当然我说中文吧，啊、呃，<对>永不停止探索啊、呃，因为人生肯定是一种体验的过程。Okay, 啊、这个是我很明确的，就你在路上，呃嗯、就一直在路上的感觉。Okay, 就是这个旅程，除非它戛然而止，我的生命尽头啊、oh, 呃，我一定是在路上，不管是人际关系交往， oh, <对>还是今天我们在这里交流，其实也是在路上的一种感觉
0: 。就你还是永远要在路上。嗯。包括我的
1: 职业，我职业是变过很多的职业，真的，
0: 真的，挺好，挺好的。嗯、好，非常感谢小白今天跟我们的聊了这么长时间。呃、嗯嗯，握手合影，合影，小白，喝一杯，喝一杯，喝一杯，来来来，干杯，干杯，干杯、啊。